0: Keep hola, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas una vez más al canal de Keep Coding. Me presento, soy May y en el día de hoy estaré acompañándolos a lo largo de este nuevo webinar. Mientras se siguen uniendo más personas, les cuento que en Keep Coding Tech School somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos diferentes tipos de bootcamps como desarrollo web, mobile, big data. DevOps, Cloud Computing, Cybersecurity, Programación desde cero y Marketing Digital. También contamos con un máster en tecnologías exponenciales en la computación. Si quieren tener más información sobre estas u otras opciones de formación, no duden en visitarnos en KeepCoding.io. Hoy nos acompaña Juan Caubet, quien es ingeniero de telecomunicaciones y doctor de seguridad informática por la UPC. Bienvenido, Juan. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Voy a compartir... Vale, en principio ya veis la presentación, ¿verdad? Sí, sí se está viendo.
1: Vale, perfecto. Pues, bueno, muchas gracias eh, a Kip por, por la oportunidad ¿no? de... de estar aquí con vosotros esta tarde y, y compartir un, un rato de, pues de, de, de explicaciones tecnológicas ¿no? sobre ciberseguridad, qué es la ciberseguridad, qué, qué problemáticas ¿no? nos, en, nos encontramos en relación a la ciberseguridad hoy en día en, en internet, en las empresas y, y también pues ver un poco ¿no? qué que, que tenemos que hacer para mejorar esas, eh, esos niveles de, de ciberseguridad, tanto a nivel de eh, empresarial como a nivel personal, porque al final eh, todos eh, estamos conectados a Internet, todos tenemos dispositivos electrónicos, por lo tanto al final eh, muchas cosas nos, nos, nos aplican por igual eh, en el trabajo eh, como en el, como la vida personal. ¿no? Entonces yo para, para empezar, pues primero de todo me, me presento yo, bueno, ya como buen cuenta, soy Juan Caubet. Eh, soy el director de la Unidad Tecnológica de, de Ciberseguridad en Eurecat. Como veis, el, el nombre oficial es IT and OT Security, básicamente porque hace referencia pues, a la seguridad de los entornos IT, entornos de tecnologías de información, eh, como entornos OT, de, entornos de tecnologías operacionales, mmm, donde, eh, pues, como centro tecnológico, eh, ayudamos a las empresas... A, en proyectos de investigación y innovación relacionados con la ciberseguridad y eh, la mejora de la, de la resiliencia de sistemas, plataformas, empresas, eh, dispositivos, eh, etc. Y eh, les ayudamos a eh, también en caso de que, de que sean desarrolladores, eh, in, in, integradores de, de, de dispositivos, pues a que eh, en sus proyectos tengan en cuenta la ciberseguridad desde, desde el diseño es decir, la seguridad la privacidad la resiliencia desde el diseño que es la forma que realmente, eh, en la que realmente de la que realmente tendríamos que trabajar y que eh, hace que los sistemas sean lo más seguros posibles aquí tenéis mis datos de contacto pues si alguno quiere pues que eh, estar en contacto con redes sociales o directamente pues eh, contactarme por, por email eh, estaré encantado de pues de Responder cualquier duda, cualquier pregunta que, que tengáis, cualquier cosa que yo os pueda, os pueda ayudar, pues bueno, pues dentro de lo, de lo posible, pues intentaré, intentaré hacerlo. ¿Vale? Bueno, pues primero de todo, pues como que te, tenemos que empezar, ¿no? Pensándolo o, o intentando definir qué es la ciberseguridad, ¿no? Ciberseguridad eh, muchas veces... Eh, la gente en general, ¿no? en los que no estamos metidos en el, en el, en el mundo de la, de la ciberseguridad, normalmente se tiene una visión parcial ¿no? de, de, este, de este ámbito. Es, la ciberseguridad es algo bastante más amplio de lo que, de lo que parece. Eh, cuando hablamos de ciberseguridad, lo normal es que nos venga a la mente ¿no? el, pues, noticias relacionadas con eh, ciberataques, ciberdelincuencia, extorsión, eh, pérdida de, de datos, de, de dinero, ¿no? Eh, pero bueno, pero detrás de todo esto eh, hay una actividad eh, eh, profesional eh, muy 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 interesante. ¿no? Pero bueno, buscando una definición, a mí me gusta esta definición, que es sin ser demasiado, demasiado larga, creo que abarca bastante ¿no? lo, que, lo que es la ciudad, ¿no? que es la ciosidad, es la práctica de proteger básicamente eh, los dispositivos, sistemas, usuarios, etcétera, eh, empresas, lo que queramos, ¿no? al final todo lo que pueda estar. Eh, conectar a internet o no, etcétera, antes, durante y después de un ciberataque o de ciberataques. ¿vale? Entonces, bueno, eh, es una, una frase que es bastante ¿no? Pro proteger antes, durante y después. ¿no? Esto es, es parece que no, pero es, es importante. ¿no? Eh, cuando hablamos de, de protección de algo, ¿no? siempre pensamos en poner medidas para. Eh, para que no pase lo que no queremos que pase, ¿no? entonces ponemos pues eh, firewall, ponemos dispositivos que eh, eviten, ¿no? te ponemos en casa alarmas para que, eh, eh, o, o puertas blindadas para que no puedan entrar, eh, rejas, etcétera, eh, los, los ladrones, pues bueno, en, 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 en ciberseguridad pues obviamente todo esto se, se hace, ¿no? se, se ponen medidas para protegernos eh, y para evitar que nos ataquen, pero después es muy importante y cada vez más eh, el estar preparados para eh, actuar una vez ya nos han eh, atacado, ¿no? Ya nos han atacado, el ataque ha tenido éxito, entonces, ¿por ¿qué hacemos? Pues primero de todo tendremos que detectarlo, darnos cuenta de que nos, que, que nos han atacado, que esto parece, parece una, una tontería pero no lo es, ¿no? El darte cuenta que te han, que te han atacado y actuar en consecuencia, ¿no? Eh, analizar cómo es que te han podido atacar, qué es lo que ha pasado, eh, cómo puedes eh, arreglar eh, el problema y, eh, y cómo puedes también pues, recuperarte de, de esa situación y empezar, pues, si, si por ejemplo, si uh, se te ha parado la producción de una planta, pues, pues volver a poner en marcha esa, esa planta ¿no? y que siga trabajando. ¿no? Pero bueno, al final la ciberseguridad normalmente genera reacciones de este tipo, ¿no? de todo es bastante malo y siempre son noticias... Eh, negativas las que las que damos en relación a la ciberseguridad ¿no? pero en el fondo eh, con, esa, con esa sentencia, ¿no? con el proteger lo que estamos haciendo es reducir los riesgos de sufrir un ciberataque al final lo que hacemos es reducir riesgos, al final las cosas pueden suceder te, te pueden atacar, de hecho te van a atacar y en algún momento eh, caerás en un engaño o en algún momento podrán eh, entrar en un, en un ordenador que tengas conectado a internet en un momento dado esto va a suceder ahora ¿qué, qué tenemos que intentar? No? Que, que la probabilidad de que esto suceda sea la menor posible ¿no? entonces al final lo que hacemos es gestionar el riesgo reducir el riesgo eh, eh, seguridad cero no existe seguridad cero eh, no, la, no la vamos a conseguir entonces lo que tenemos que conseguir es un nivel de seguridad aceptable en función de lo que estemos protegiendo. Si es nuestro teléfono móvil particular, pues, eh, bueno, pues podremos asumir unos riesgos. Si es el, el teléfono del director general de una gran compañía, pues se van a poder asumir unos riesgos mucho menores, ¿no? Entonces, bueno, pues dependerá del, 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 del contexto donde nos movamos, pues tendremos que ser capaces de eh, tomar mayores o menores medidas en función de... Eh, de lo que queramos reducir ese riesgo, ¿no? Pero bueno, la ciberseguridad en el, para, para los profesionales de la ciberseguridad es un, reso, un reto constante, como os podéis imaginar, eh, el, el, el proteger sistemas, primero que cada día, eh, cada día o muy a menudo, eh, la, la tecnología eh, está evolucionando, están surgiendo nuevas tecnologías, nuevas eh, soluciones, ¿no? de la aplicación de la inteligencia artificial, eh, la tecnología blockchain... ¿no? van apareciendo eh, montones de, de, de tecnologías y de, y de nuevos sistemas que, nos guste o no, tenemos que proteger. Tenemos que proteger y para ello, pues, bueno, cada vez que aparece algo nuevo, pues bueno, habrá que, hay que analizar ¿no? vale, ¿Yo cómo ahora protejo, protejo esto? ¿no? ¿Cómo podemos proteger estos sistemas? ¿Cómo podemos proteger un sistema que, eh, utilizando cámaras... Eh, de, de videovigilancia detecta, eh, detecta personas que yo, me invento eh, que van fumando eh, por la calle, y bueno, pues esto mm, se puede hackear, se puede engañar a este sistema. Eh, pues tenemos que de alguna forma proteger eh, cualquier tipo de, de sistema. ¿no? Entonces, al final es un reto el, el estar buscando medidas efectivas de ciberseguridad. ¿no? Y después, por otra parte, eh, bueno. Obviamente nos protegemos porque hay unas amenazas, hay alguien, hay, alien, ¿no? hay, hay, hay um, ciberdelincuentes que, que atacan todos estos, estos sistemas. Y como os podéis imaginar también, eh, estos ciberdelincuentes también evolucionan, también se aprovechan de las nuevas tecnologías, se aprovechan de, de, de las nuevas capacidades, de, la, de, de los nuevos recursos que tenemos o, o la mayor cantidad de recursos que recursos que tenemos para pues, lanzar ataques más sofisticados, eh, más agresivos, eh, más constantes, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, pues todo ello hace que sea uh, un reto constante el, el, el poder defender de forma efectiva eh, los sistemas, ¿no? Y eh, obviamente es difícil, es complicado, ¿no? Eh, tenemos que tener en cuenta que cada día tenemos más dispositivos conectados, ¿no? En, eh, esto es una, un, un, una tendencia eh, que no se va a parar aquí que, que llevamos pues, pues casi 10 años o 10 años ¿no? que, que esto se va, va creciendo pero crece exponencialmente como vemos está esta gráfica ¿no? la predicción es pues lo mismo ¿no? que siga y que no sabemos dónde se va a parar ¿no? entonces si es que se va a parar entonces mmm, el hecho de eh, tener más dispositivos conectados nuevas tecnologías pues bueno hace que como decía pues tengamos que trabajar más en, en, en ver cómo protegemos esos, esos sistemas, ¿vale? Y para que os situéis un poco, o al menos tengáis una, una visión un poco de, de lo que abarca la ciberseguridad, pues bueno, esto es un mapa que intenta recoger todos los ámbitos de, de la ciberseguridad, o casi todos. Eh, como veis aquí, bueno, incluso, eh, obviamente hay que tener en cuenta la seguridad física, porque... Hay un momento, ¿no? en según qué entornos, donde la seguridad física, la seguridad lógica o la ciberseguridad se tocan también porque, bueno, pues al final tú puedes manipular un dispositivo que está instalado encima de un poste de electricidad o lo que sea. ¿no? Entonces, al final, el, el, la seguridad física también es importante, pero obviamente tenemos... Eh, todo lo que es la ingeniería de seguridad, ¿no? todo, los, las soluciones de seguridad que nos permiten controlar el acceso, eh, proporcionar sistemas de seguridad a, a entornos cloud, eh, arquitecturas de seguridad pues, para, eh, para entornos distribuidos hoy en día, para, eh, para empresas, para eh, centros de procesado de datos, obviamente la criptografía ¿no? que, que tenemos más abajo, ¿no? por debajo para proteger los sistemas, las comunicaciones, los datos en definitiva para eh, permitir que las personas o los dispositivos se autentiquen, es decir, se identifiquen, que podamos saber realmente quién es una, una persona, un usuario o un dispositivo, eh, etcétera, ¿no? Después eh, tenemos todo el tema de eh, estándares y, de, y regulación de ciberseguridad, que hay muchísima regulación en este sentido, ¿no? En función de, 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 pues de, de los países, en Estados Unidos, en Europa, después dependiendo... Eh, del, del sector donde, donde estemos trabajando para sectores obviamente con, de infraestructuras críticas como puede ser una empresa de distribución de agua, de distribución de energía, pues obviamente va a tener eh, que cumplir con unos estándares, unas medidas de seguridad eh, mínimas que les, les, la, el, los gobiernos les van, a, les van a exigir, pero después a nivel pues, de empresas a lo mejor mm, que no eh, trabajan con infraestructuras tan tan delicadas, pero al final también puede ser que estés trabajando o casi seguro que estás trabajando con datos, datos o bien de tus propios trabajadores o datos de clientes. Por lo tanto, pues también vas a tener que cumplir una, una, una legislación, una ley, ¿no? la, la famosa GDPR, ¿no? que bueno, te regula cómo, qué, qué has de cumplir ¿no? a la hora de tratar datos de, de usuarios. Obviamente, eh, todo el tema de eh, operaciones de, de seguridad, todo... Eh, lo que es el, 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 el anal, el monitoriz la monitorización de, de los sistemas, el, 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 el saber conocer exactamente qué es lo que está sucediendo en tu infraestructura, si están pasando cosas de las cuales has de, eh, pues has de estar al tanto para ver qué es lo que, eh, que de, de dónde vienen, pues si se están generando unas alertas o eh, si, si detectas nuevas vulnerabilidades en tus en tus sistemas pues actualizar el, el, el firmware o actualizar el, 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 el sistema operativo de, de tus ordenadores, etcétera, etcétera. ¿no? Al final, responder a incidentes, como decíamos, la seguridad no es solo proteger, también es detectar y también es después responder. Um, uh, todo este tipo de, de, de actividades, de notificaciones, de, de brechas de datos hoy en día... Están obligadas las empresas, si tienen una, un problema de seguridad y hay una fuga de datos, tienen que notificar esa fuga de datos. Entonces, la notificación de esas fuga es importante. Pues vemos aquí, eh, que es inteligencia de amenazas, otro ámbito bastante importante hoy en día, que es el entender eh, todo al máximo eh, las amenazas existentes y... Eh, ¿Cómo actúan los eh, ciberdelincuentes? ¿Para qué? Pues, bueno, pues cuanto más conozcas a tu enemigo, pues eh, mejor te vas a poder eh, defender o proteger, ¿no? Entonces, eh, es muy importante generar esa, esa, ese conocimiento. Mm, la gobernanza también es, es importante, ¿no? Al final eh, tenemos que cumplir regulaciones, tenemos que cumplir leyes, tenemos que definir unas políticas dentro de una empresa, eh, políticas de seguridad, políticas que... Eh, para que tanto los usuarios como los, los sistemas pues, eh, de, se, se comporten. Y después, obviamente, hay todo el tema de desarrollo de carrera eh, profesional. Al final, los profesionales de la ciberseguridad hemos dicho que es un ámbito ¿no? donde el eh, ciberseguridad es un reto constante, ¿no? porque la tecnología evoluciona muy rápido, los delincuentes, los ciberdelincuentes eh, también se actualizan, que, inventan nuevos, nuevos ataques, por lo tanto, los, eh, los profesionales de la ciberseguridad tienen que estar en, en constante formación. Entonces, es bastante importante todo el tema de eh, formación a los profesionales. Y, por último, un punto, si cabe, todavía más importante que todos los otros, ¿no? que es la educación de los usuarios. Es decir, el, 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 el no solo, porque al final hay una parte... Que, que depende de los profesionales de la ciberseguridad, pero después hay otra parte que depende de los usuarios, de los sistemas que estamos protegiendo. Al final, eh, si no dejásemos utilizar nada a nadie, pues bueno, estaría como lo, lo dejemos configurado nosotros y la probabilidad de que hubiese problema sería mucho menor, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto no es así. O sea, los sistemas que nosotros protegemos son sistemas que sirven para algo, que alguien los utiliza, está operando sobre ellos. Entonces, tenemos que formar a esas personas que no son profesionales de ciberseguridad pero que utilizan esos sistemas. Cualquiera de nosotros, al final, es un usuario de un dispositivo que, en mayor o menor medida, eh, tiene unas medidas de seguridad y puede ser, eh, en un momento determinado, eh, vulnerable a un, a un ciberataque. Por lo tanto, la concienciación de los usuarios y la formación de los usuarios es un ámbito que entra dentro de la ciberseguridad y es muy importante. Ya seguro que eh, en muchas de las empresas en las que estáis, ya seguro que os han dado formación, concienciación, sesiones de concienciación en temas de ciberseguridad. Cada vez más las empresas eh, están trabajando en esa línea porque es muy importante. ¿no? Siguiendo con este tema, ¿no? el, el factor humano que decimos, es muy importante. Mira, aquí. Un, un dato bueno, es una encuesta que, que se hizo eh, el año pasado eh, más allá de, del, del, del resultado mm, concreto eh, bueno, dicen que el 95% de los ciberataques que logra su objetivo eh, que tiene éxito, viene precedido de un error humano ¿vale? lo cual es brutal ya, ya no, no voy a entrar en si es el 95, es el 90, el 92 o el 80. Da igual. Al final estamos hablando de un porcentaje elevadísimo de ataques que tienen éxito donde detrás hay un error humano. Obviamente aquí, eh, por error humano, eh, puede ser desde pues, un error de la persona que está utilizando ese, ese, un, un ordenador, por ejemplo. Por ejemplo, un, una cuenta de correo electrónico eh, o también de eh, una persona que está desarrollando, está programando un, un, una, una aplicación, ¿vale? También es un error humano entra todo, tanto de profesionales de la ciberseguridad, que configuran mal, por ejemplo, las reglas de un firewall, profesionales de cualquier otra, o, otra índole que al final eh, pueden afectar ¿no? el... el, el eh, su trabajo puede llegar a desencadenar un problema de, de ciberseguridad y después el, el, el usuario, digamos, de, de a pie que también eh, interactúa con los sistemas y puede, pues, si no actúa eh, de forma adecuada, puede hacer que el, el, el sistema sea vulnerable, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo tenemos que hacer frente a esto? Pues, muy fácil. En este caso, hay que concienciar a la gente, o sea, que, que todo el mundo tenemos que ser muy conscientes de la importancia que tienen estas cosas, de lo delicado que es el tema de la, de la ciberseguridad o el tema de, de, los, de los ataques y, y, los, y los problemas relacionados con la ciberseguridad, y... Una vez, digamos, estemos todos concienciados, no solo los usuarios, ¿eh? no solo los trabajadores de una empresa, por ejemplo, sino el, el director general de la empresa. Porque al final, si no empezamos por arriba, es difícil no que si en una empresa los directivos no están concienciados en, en, en cuanto a ciberseguridad, es difícil no que después, cómo haces que los, que los trabajadores se, se tomen este tema lo suficientemente en serio eh, como para eh, estar preparado o, o evitar... Eh, problemas eh, mayores. Pues bueno, hay que concienciar a todos los niveles. ¿no? Y después, obviamente, tenemos que proporcionar herramientas herramientas para que eh, los usuarios eh, puedan minimizar el, 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 el riesgo eh, de sufrir un ataque, de cometer un error, y formarlos. Formar, formar a la gente en este ámbito. No tienen que ser expertos de seguridad, pero sí tienen que saber en su puesto de trabajo, en su día a día, con sus dispositivos, con sus herramientas digitales, qué es lo que deben hacer o qué es más bien dicho, qué es lo que no deben hacer, qué es lo que han de evitar, eh, cuándo deben eh, pedir ayuda, etcétera, etcétera. ¿no? Es un tema bastante, bastante importante. Pero bueno, una vez dicho, una vez hecho una foto un poco de, de lo que es la ciberseguridad o qué, qué sería... Lo que, engloba, lo que engloba lo que llamamos ciberseguridad ¿no? y focalizándonos en el, en el tema de, de, la, de las personas, del factor humano eh, cuando hablamos de protección de sistemas de eh, dispositivos ¿de qué hablamos? ¿no? Entonces de, Hablamos de que, de que nos tenemos que proteger de, de ataques y amenazas ¿vale? que, que principalmente, normalmente la mayoría de ellos intenta uno de, o, o tiene uno de estos tres objetivos, ¿vale? Es obtener, cambiar o destruir información sensible, confidencial etcétera, ¿vale? Este, aquí entra, pues, la mayoría de, 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 de ataques o problemas de ciberseguridad, que al final son la, todas las famosas brechas de datos, ¿no? Que hace poco salían, ¿no? Empresas que tienen, que, que les roban datos de sus usuarios, usuarios y contraseñas, usuarios, contraseñas y números de tarjetas de crédito, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Esto está a la orden del día. Pero también eh, empresas a las que les, les borran información, les, eh, eh, les borran bases de datos eh, eh, donde se roba, eh, pues lo que decíamos, no, tarjetas de crédito, eh, credenciales de acceso, todo esto. Eh, cambiar también información, al final, bueno, puedes destruirla, puedes cambiarla, al final, todo esto eh, parece que no, pero eh, al final todos estos, estos objetivos eh, básicamente tienen un, un, un segundo objetivo detrás, ¿no? este es el primer objetivo, ¿no? el, el, estos ataques, y estas amenazas lo que intentan es normalmente, como decimos, ¿eh? obtener, cambiar y destruir información sensible, confidencial, etc. El segundo objetivo es extorsionar o engañar a usuarios, usuarios, empresas, trabajadores de empresas, etcétera, por dinero, ¿vale?, directamente, o interrumpir procesos de negocio. En los dos primeros, en el segundo está claro que el objetivo final, ¿cuál es? Obtener dinero, ¿vale? Aquí, eh, aquí el más claro hoy en día es el, el famoso ransomware. Seguro que habéis oído noticias ¿no? de un malware que cifra los datos de tu ordenador o de todos los ordenadores de una empresa y te piden un rescate. Es decir, que has de pagar un dinero para devolverte para, para que los atacantes te devuelvan el acceso a tus datos. ¿Vale? Esto al, fi al final aquí es obvio, es, es directo. ¿no? Al final lo que obtienen es dinero se, 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 eh, para cubrir sus, sus gastos, para tener pues capacidad eh, económica para seguir lanzando ataques. Pero en el primer caso, al final, el objetivo final también suele ser el dinero, porque al final pensa, tenéis que pensar que todos esos datos que decimos que, que, que se están robando, esos datos eh, a, a la larga, al final, eh, suelen llegar, suelen eh, con esos datos, suelen acabar consiguiendo dinero. También. Porque al final los datos en el mercado negro en la deep web, lo que se llama la internet profunda, valen dinero. Hay gente que paga por esos datos. Ya sean usuarios y contraseñas, ya sean, obviamente, números de tarjetas de crédito, ya sean eh, identidades de personas para suplantar eh, la identidad de, de, de una persona, etc. ¿no? Al final, esta información eh, parece que no, pero mmm, vale mucho dinero. En grandes cantidades, la información... Eh, vale mucho dinero. Y el último, aquí ya puede ser por dinero o puede ser ya por otros tipos de, de objetivos, ¿no? Activismo, etcétera, pues bueno. Eh, crear el caos, terrorismo. Aquí ya eh, normalmente el, 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 eh, en este caso el, el, el fin final muchas veces no es el dinero, pero, eh, pero ahí está, ¿no? Estos son los tres tipos de Normalmente, después pues obviamente puede haber otros tipos, ¿no? Entonces, ¿cómo perpetran...? O sea, ¿qué, qué ataques o qué amenazas eh, suele... Eh, solemos ver? Bueno, aquí comentar que, eh, como decía al principio, ¿no?, la inteligencia de amenazas, es decir, el, el conocer, el conocer eh, cómo operan estos ciberdelincuentes, eh, qué buscan, qué suelen buscar qué técnicas utilizan para, para obtener información, para eh, infectar un ordenador. Todo este conocimiento, esta información sobre estas amenazas, sobre estos ataques, es, es, es muy importante y es lo que nos permite ¿no? eh, defendernos o, o protegernos mejor. entonces ¿vale? pues, eh, eh, Al final es importante ¿no? eh, conocer de qué te quieres proteger. Vale. Si decimos que debemos proteger sistemas, pero no sabes de qué te proteges, hombre, pues va a ser complicado que, que, que tengas éxito en tus, en tus acciones. ¿no? entonces Es importante conocer de qué te protege. Entonces, bueno, a, a modo de ejemplo, ¿eh? Eh, aquí una lista del top 15 de eh, ciberamenazas eh, que publicó la Agencia Nacional de, de Europea, perdón, la... la, la la Agencia Europea de Ciberseguridad, de, de eh, y donde tenemos, pues bueno, de esos 15 ataques yo diría que eh, tenemos 5 que son los más, los más relevantes, o los que eh, como usuarios, eh, trabajadores, etc., eh, nos vamos nos hemos encontrado más veces, ¿no? Primero es el, el, el malware, el malware que es código malicioso, o sea, es código que hace acciones pues, como robar datos, como proporcionar acceso a un tercero, o sea, al atacante, a tu ordenador, a tu dispositivo móvil, eh, malware que simplemente busca eh, destruir mm, un sistema o hacer que el sistema eh, no funcione de la forma eh, adecuada, ¿no? que, pues que eh, se, se deteriore su, su rendimiento, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y un tipo de malware, un tipo concreto, es el famoso ransomware, ¿vale? Que al final también es un malware, pero que, como hemos comentado antes, es un, mal un malware que, que, un que el objetivo que tiene es secuestrar los datos. Es decir, cifra los datos de un sistema y eh, solicita un rescate, que básicamente lo que, lo que te proporciona es que una vez se paga, en el caso de que tú pa pagues ¿no? y... Eh, y al otro lado alguien reciba ese, ese dinero y eh, actúe eh, de buena fe, pues te devolverá lo que se llama la clave de, de cifrado, es decir, la clave con la que, con lo que, con, con la que podrás descifrar los datos de que te han cifrado. ¿vale? Pensad que eh, sobre el 60% en, de la gente o de las empresas que pagan rescates eh, en este tipo de, de incidentes, no recuperan sus datos, ¿vale? Porque pensad que al final estos ataques son ataques masivos, muchas veces, que impactan a centenares, miles de, de personas, empresas en el mundo y que van impactando, si un ataque de este tipo lo lanzan una campaña, la lanzan hoy... Eh, Pensad que habrá gente que se infectará hoy, mañana, pasado, el otro, pero, pero habrá gente que se infecta mejor de aquí a un, dos, tres semanas. Pues bueno, los atacantes eh, lanzan estas campañas, las primeras semanas, primeros días, ellos van de, recibiendo dinero y devolviendo esas claves, porque si no, si, si la gente viese que no, que no devuelven las claves, nadie pagaría al final, entonces ellos tienen que devolver las claves por, para, para que el negocio continúe. Pero claro, llega un momento que ya llevan unos días así y para que no los, no los puedan trazar, lo que hacen es abandonar ese, ese proceso, esa campaña y dedicarse a otra cosa. Entonces, toda la gente que se ve infectada una vez pasado ese momento en el que los, hack, el, que los, los ciberdelincuentes abandonan esa campaña, pues obviamente, aunque paguen, no les van a devolver el, el, las claves para, para descifrar. Vale, entonces, bueno, que no, no pagar no es garantía de nada. ¿vale? Otro, otros, otro de los ataques o más, más, eh, más comunes eh, o que más eh, se está dando es el, pues el robo de identidades. ¿vale? Al final, eh, robar tu identidad, pues como decía, una eh, no brecha de seguridad un, de, un, de un proveedor de servicios, el que sea, de una red social, etcétera, Al final, lo que roban normalmente son usuarios y contraseñas para utilizarlos en otros servicios, como puede ser en, en correos electrónicos, etcétera, para acceder a tus, eh, a tus cuentas, ¿vale? Otro, 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 otra amenaza, otro ataque muy extendido últimamente, el, los correos de phishing, correos de engaño, correos que te hacen, se hacen pasar pues, por, por un, correos, o SMS, o mensajes de WhatsApp, aquí el, el, el medio... Eh, puede ser el, el que sea, ¿eh? normalmente es correo electrónico, es lo que más, pero seguro que os han llegado SMS, ¿no? De, de haciéndose pasar por compañías de correo de, de, de reparto, ¿no? Mm, diciéndote que tienes un paquete pendiente de entregarte y que has de acceder a un enlace, bueno, son correos o SMS en este caso de phishing, de engaño, para que tú accedas a una página web, se te descargue a lo mejor un malware o... O, 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 te pedi, o te pida datos eh, de, tu, de tu tarjeta de crédito para pagar el, la entrega del paquete, cosas de este estilo, ¿no? Entonces, bueno, esos son correos de phishing, que básicamente lo que intentan es engañarte. Y después correos de spam, que básicamente es correos eh, masivos, ¿no? Pues con información nuevamente falsa, fake news, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto entre, por poner algunos, algunos ejemplos, ¿vale? algunos ejemplos reales de, eh, de noticias de, de, de ataques o de incidentes ¿vale? que ya se han producido por ejemplo este ya hace unos tiene unos años pero me gusta ponerlo porque es, es, es bastante eh, gracioso ¿no? hackear un casino a través de un termómetro de pecera conectado a internet ¿Vale? bueno eh, al final esto aquí la, la, la la lectura hay que sacar es: bueno, al final un termómetro conectado no deja de ser, pues, ¿qué es? Un, un dispositivo IoT, ¿no? De esto Internet of Things, que está muy bien, que, que muchos tenemos dispositivos en casa que se conectan a Internet o en el trabajo, pero claro, cuidado, o sea, al final están conectados a una red, es decir, están conectados, pues, en este caso, están a la red de un casino. Pues, bueno, claro, si ese dispositivo puede ser hackeado y el atacante. Gracias a eso, accede a la red de, de interna de tu casino. Pues bueno, como no tengas aislada la red donde estaba conectado el termómetro, no tengas medidas de, de avanzadas para o para detectar al menos esa, esa, esa intrusión, etcétera, etcétera, pues bueno, tienes un, tienes un problema. Entonces, es importante nuestros ¿no? dispositivos, por una parte, que sean más seguros de lo que son. Esto es importantísimo, ¿no? porque al final estos dispositivos se han ido. Sacando al mercado dispositivos conectados eh, que no tienen ningún tipo de seguridad, que no hay, no tienen medidas de seguridad y esto se ha de arreglar, ¿no? Y después que cuando tú compras un dispositivo de este, de, de este tipo y lo conectas a una red, pues que lo, se haga con, con, con unas medidas eh, adecuadas, ¿no? Pues lo que decía, ¿no? Una red aparte, ¿no? Para conectar este tipo de dispositivos en casa, por ejemplo, pues no conectar a lo mejor en la misma red los dispositivos que, pues el ordenador del trabajo, ¿no? Con pues el, 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 el termómetro, el termostato de la caldera, eh, las persianas que puedo bajar con el móvil, las luces eh, que puedo encender con el móvil, pues todo esto, conectarlo en una red diferente, ¿no? De tal de forma que, bueno, pues si tienes un problema ahí, se va a quedar ahí, en dispositivos que, que bueno, que no, que no les van a interesar pero que después no salten a tu ordenador del trabajo que está conectado por VPN a tu empresa y ya están dentro de tu empresa, ¿no? Entonces, hay que ir, hay que ir con cuidado, ¿no? Eh, bueno, alerta de malware en dispositivos Android que suplantan eh, la app de, de BBVA. Bueno, pues esto, esto no, es, no es nuevo, ¿no? La suplantación de aplicaciones bancarias pff, hace pues, muchísimos años, ¿no? <ríe> que te ponen eh, una aplicación... Encima de, de, de la aplicación. De cuando abres la aplicación del banco, pues el malware te pone encima una pantalla eh, muy parecida, igual, idéntica, una, una, eh, eh, suplantando la, la aplicación del banco y lo que haces, lo que estás haciendo tú es introduciendo tus credenciales en realmente en una aplicación fraudulenta y le estás dando a luz, al malo tus, tus datos, tus, tus, a, tus claves de acceso. Aquí esto con un ransomware, pues secuestran ¿no? las llaves de una habitación de habitaciones con clientes. Claro, en el momento que eh, pues, colapsan el sistema, ¿no? el, con un ransomware cifran todos los datos, pues bueno, las cerraduras electrónicas eh, no tienen, no pueden a, a acceder al, al, al servidor para comprobar que esa tarjeta es la que ha de abrir esa cerradura, ¿no? Entonces, bueno, pues todas las habitaciones cerradas, ¿no? Entonces, eh, esto pasa, esto mira, pasa, pasa eh, de verdad, ¿no? Después, eh, dispositivos como el que decíamos del termómetro de la pecera, pues bueno, en muchísimos casos cámaras eh, IP, eh, routers, etcétera, eh, que no son utilizados para, para acceder esto a la red de, de una empresa o de una casa, sino que son secuestrados eh, para, o manipulados para después utilizarlos como dispositivos de ataque. Es decir, utilizan, infectan un conjunto muy grande de dispositivos IoT, dispositivos conectados a Internet, para después a la vez todo orquestar un ataque utilizando todas estas máquinas que es de gente que no es consciente de que se están eh, eh, aprovechando de sus dispositivos, ¿no? Entonces, poder lanzar lo que se llama un ataque de denegación distribuido, que es de un DDoS, que es esto, desde muchos sitios a la vez, atacar a un único punto, de forma que lo colapsas, que lo colapsas. Y después, relacionado con el tema de las criptomonedas, que está muy de moda, que se habla mucho, ¿no? Pues, bueno, pues el problema de, de los, de los robos también, en este caso, pues directamente de, de, de cuentas eh, o de... De, de servicios de lo que llaman exchanges, que, que son pues donde puedes, eh, entornos donde puedes comprar criptomonedas, eh, eh, cambiar criptomonedas y, eh, y al final están guardando ellos tus claves eh, criptográficas que se utilizan para operar en estos entornos. Entonces, bueno, si hackean ese, ese, esa empresa, esos servidores, pues al final lo que te están robando son tus monederos, tus carteras donde están tus criptomonedas, ¿no? Vale, estos son algunos ejemplos de, de, de ataques, pero bueno, ¿de dónde venimos? Es que además, si, si, si nos paramos a pensar, pues todos estos ejemplos que hemos visto que, que hay, por desgracia, ¿no? Hay a diario, cada semana, eh, pero es que además venimos de, de la pandemia, pues, o estamos todavía ¿no? en, el, en el periodo de la pandemia, desde hace ya más de un año, ¿no? Y eh, esto ha sido también un drama a nivel de ciberseguridad. ¿no? El tema del teletrabajo, obviamente, ha, 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 ha generado un escenario complejo, un escenario que las, para que las empresas no estaban del todo preparadas y pues, los ciberdelincuentes lo han aprovechado. Al final, ellos buscan lucrarse y han visto pues, el, 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 el momento oportuno. ¿no? Entonces, bueno, se puede ver aquí en esta gráfica ¿no? cómo a partir de marzo de 2020, eh, eh, empiezan a lanzarse ataques relacionados con, con el tema de la, de la pandemia. ¿no? Y lo que se dispara son eh, los ataques de phishing, ¿vale? de engaño, el fraude, todo relacionado con la pandemia, de eh, vacunas, ya empezaban con el tema de las vacunas, con el tema de las mascarillas, etcétera, etcétera, fake news, pues todo el tema de eh, malas noticias falsas, y ransomware, ransomware, secuestros a hospitales, a, a gobiernos etcétera, ¿no? Entonces a eh, empresas, porque al final pues el tema del teletrabajo ha propiciado, ¿no? Que, que, bueno, que no estaban tan protegidas las empresas han mandado a sus trabajadores a casa y pues bueno, ha sido eh, bastante, bastante bastante duro, o sea, ha incrementado el número de, de ataques se incrementó, pero una barbaridad ¿vale? Y bueno, ¿Qué hacen estos ataques? O sea, cómo estos ataques se pueden llevar a cabo, ¿no? Pues al final, cuando decimos que un ataque tiene éxito, es porque el ataque eh, ha encontrado una vulnerabilidad que ha podido explotar, ¿vale? Al final, pues, ha encontrado un agujero. Entonces, ¿qué, ¿qué son estas vulnerabilidades, vale? Al final, son eh, problemas que pueden ser en, de, de, de muchos tipos y a muchos niveles, ¿vale? Podemos tener problemas de diseño en, en nuestros sistemas, en nuestros dispositivos, ¿vale? Protocolos eh, mal, eh, mal diseñados, eh, políticas de seguridad deficientes o inexistentes, si básicamente no hay políticas de seguridad, pues bueno, pues claro, pues no, hay, no, no hay un control, no hay un de esto, pero puede ser que también sean deficientes, que malas... Eh, eh, Después malas implementaciones, es decir, errores en, la, en, la, en el desarrollo de los sistemas, de los productos, eh, errores de programación, existencia de puertas traseras, esto es que adrede, ¿no? adrede el programador, la empresa que desarrolla ese software, ese dispositivo, deje una puerta trasera, es decir, deje un, 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 un agujero a propósito para después poder entrar allí y saca información. Esto ha pasado, esto, eh, han venido móviles de China eh, con, ma, con malware preinstalado, ¿vale? Para recabar información, etcétera. Eh, después hay todos problemas de operativa, de, de control, desde configuraciones, mal, malas configuraciones de los dispositivos. Al final, es importante que eh, la gente que opera dispositivos de seguridad como firewalls, routers, eh, tengan la, 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 el conocimiento adecuado, tengan, eh, sepan configurar bien esos dispositivos porque si no, porque si no se hace bien, pues al final tienes eh, un dispositivo vulnerable, ¿vale? Eh, después problemas, eh, de, de, de lo que decíamos antes, de, de la concienciación, ¿no? Al final, usuarios que no están sensibilizados y entonces acceden a cualquier página web, se descargan eh, todo lo, 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 que, lo que les llega por correo electrónico adjunto, aunque el correo electrónico se vea que lo ha escrito una persona que no eh, que no sabe eh, que, que no sabe hablar castellano y te diga en castellano mal escrito, eh, cosas así, ¿no? Entonces, claro, las imprudencias en este sentido también se pagan, ¿vale? Y después hay vulnerabilidades, lo que se llama vulnerabilidades de día cero. Estos son vulnerabilidades que una pues, vez que no se conocían, que son nuevas vulnerabilidades Novedades para las cuales todavía no se conoce, o no se, no se pueden a, eh, mitigar, ¿vale? Mitigar es eh, solucionar, digamos, entre comillas, la vulnerabilidad, pues bueno, vulnerabilidades de día cero quiere decir que son vulnerabilidades que todavía no existe una, un, una solución, por ejemplo, un sistema operativo de Windows, por ejemplo, una vulnerabilidad de día cero, que las hay a veces, pues es una vulnerabilidad que, para la cual Windows, eh, Microsoft, todavía no ha publicado una actualización. ¿Vale? De seguridad. Entonces, no ha arreglado el problema. Entonces, tú, claro, tienes el sistema operativo y tú como usuario no puedes hacer nada muchas veces, porque es que eh, el fabricante no te ha proporcionado la actualización. Entonces, has de vivir con ello. Entonces, bueno, como empresa, pues en estos casos, a veces hay que tomar decisiones, a veces hay que eh, to tomar medidas que mitiguen eh, o, o minimicen la, eh, la probabilidad de que, de que un atacante explote esa vulnerabilidad de día cero. Y, y aprovecho aquí para comentar un poco que, que gusta mucho ¿no? el, el término hacker, ¿no? El término hacker y el hacking ético. Pues, bueno, aquí decir que, que cuando se habla de, de hackers en el buen sentido de la palabra, ¿vale? Porque mmm, hay gente que, al final, es gente que, que tiene mucho conocimiento de, de, de informática, de los sistemas, de, de, de cómo eh, eh, romper eh, protecciones, etcétera. Entonces, los, los hackers éticos o white hats en inglés o de hackers de sombrero blanco son hackers que eh, lo que intentan es eh, o trabajan para encontrar vulnerabilidades, errores en los sistemas de una empresa, de, de un tipo de dispositivo, de, ¿no? Al final trabajan para encontrar esos problemas antes de que lo encuentren los, los, los hackers de sombrero negro, ¿no? que son los que los que buscan lucrarse ellos explotando vulnerabilidades, pues antes de que ellos encuentren estas vulnerabilidades, encontrarlas eh, nosotros y corregir el problema, ¿vale? Entonces, hay que estar trabajando en no solo en, que, en arreglar las vulnerabilidades que se conozcan, sino que, hay que constantemente hay que estar eh, buscando vulnerabilidades que, que son... Eh, que, que se tienen que proteger para que no las descubran antes los, los hackers del sombrero negro y puedan explotarlos, ¿no? Al final, pues bueno, lo que hacen es hacer un reconocimiento de los sistemas, escanear eh, puertos a, 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 abiertos a internet, etcétera. A, lo que intentan es conseguir acceso al sistema. Persistencia, que quiere decir man, estar en el, en el sistema, en la red, en durante un tiempo sin que sean detectados, porque claro, en el momento que te detectan, obviamente, pues te van a cerrar las puertas por donde has entrado, etcétera, ¿no? Entonces, persistencia, es decir, mantenerte en la red, saltar a tus ordenadores y después eh, <coughs> eh, la fase final sería, ¿no? Que, que, llevar, que llevaría a, un, a cabo un, un atacante, sería el limpiar las huellas para que no te des cuenta de que ha estado ahí, que te ha robado unos datos, etcétera, para que no pongas remedio al, al, al problema. ¿no? Y eso es un poco lo que se intenta recrear, se intenta recrear lo que harían los malos para corregir esas vulnerabilidades y estar más protegido ¿vale? Y eh, cuando, hablamos de protección, cuando hablamos de protección, básicamente lo que hacemos es garantizar los principios de seguridad, que son, son unos cuantos, eh, ¿vale? Os los, los muestro todos, ¿vale? Pero bueno, son... Eh, los más importantes, que seguro que habéis oído hablar, son confidencialidad, es decir, pues que los datos, pues, garantizar la confidencialidad de los datos, de la información, que no se sepa, no según qué información, la integridad, la integridad de esos datos, que nadie los pueda manipular, y la disponibilidad, la disponibilidad, pues, la disponibilidad de un servicio, por ejemplo, una entidad bancaria, pues que su página web está accesible, o, o, o su aplicación móvil de entidad bancaria está accesible, eh, pues es, es muy importante la disponibilidad de los sistemas y eh, en eso se trabaja. Después hay otras como el no repudio, obviamente, que alguien que dice que, que ha recibido un paquete, o sea, alguien que ha recibido un, un correo electrónico pues que no pueda decir que no lo ha recibido, eh, contabilidad, que, de, pues ca tener capacidad de saber quién ha accedido a un servicio, la auditabilidad, es decir, en, una vez ha habido un problema, ser capaces de poder identificar qué es lo que ha pasado, y autenticidad y autorización, ¿no? De, de, de la autenticidad de, un, de unos datos de, y la autorización, es decir, del permiso, gestión de permisos de acceso. ¿Vale? Y entonces, bueno, lo que he dicho, ¿eh? La confidencialidad y la integridad y disponibilidad son los más relevantes normalmente, pero todo depende del contexto donde estemos, el tipo de sistema. Normalmente, la confidencialidad y la integridad y disponibilidad en este orden eh, son eh, los, los principios más prioritarios en entornos de, de, eh, de tecnologías de información, de TI, de, de tratamiento de datos. Pero si nos vamos a un entorno industrial, por ejemplo, estas prioridades cambian, ¿vale? La disponibilidad, ya, ya, eh, que, que era importante, pero no era tan importante, a lo mejor como la confidencialidad, es todo lo contrario. La disponibilidad es lo más importante. Eh, yo tengo una fábrica una cadena de producción de coches, yo lo que no quiero es que se pare la cadena. O sea, no se puede parar. ¿Vale? Después, la integridad es importante porque yo no quiero que, que me salga con una puerta o el coche pintado de un color que no es el que toca, pero yo lo que no quiero es que se pare la producción. ¿no? Entonces Hay que entender un poco, también el contexto nos marcará eh, las prioridades. ¿Vale? ¿Y eh, cómo protegemos normalmente los... los los sistemas, pues bueno, aplicando políticas, tanto a nivel de, de sistemas como a nivel organizacionales, eh, seguridad, políticas de seguridad lógica, ¿vale? ¿Cómo actuar? Políticas de seguridad física también son importantes. Al final, que en una empresa haya unos tornos, unas, unas tarjetas de acceso, todo esto también es necesario. No podemos... Eh, eh, poner mucha seguridad en un ordenador si después dejamos que una persona de fuera acceda y tenga acceso a un, eh, pueda llegar a, a un ordenador que a lo mejor un usuario no ha bloqueado. ¿no? Pues La, la, la seguridad física también es importante. ¿no? Y después hay políticas legales, son iniciativas que he comentado antes y políticas obviamente legales porque hay que cumplir, hay que, hay que cumplir unas normativas, etc. ¿no? Entonces, bueno, lo que se hace es de, definir, implementar procedimientos y... Eh, utilizar herramientas para eh, llevar a cabo estas acciones, por ejemplo, pues, monitorizando eh, la actividad de la red de, 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 de la empresa, eh, poniendo obviamente antivirus en los ordenadores, eh, poniendo, eh, gestionando las, las credenciales de acceso de los usuarios ¿no? eh, para que accedan a sus ordenadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y, eh, en caso de diseñar, de, de fabricar, de, de implantar una nueva tecnología, hacer un nuevo diseño de la red, etcétera, siempre tener en cuenta la privacidad, la seguridad y la resiliencia desde el diseño, es decir, no que tengamos que después, una vez hemos hecho todo el trabajo, todo, tengamos nuestro dispositivo, tengamos nuestro sistema, digamos, vale, pero esto es seguro… ¡Ay, no! Esto ahora no, no está bien, esto no es seguro. No, no, no es al final que hay que pre pre preguntarse si es seguro. Es al, es al principio que hay que decir, yo quiero que sea seguro. Y tomar decisiones para que eh, ese dispositivo al final podamos hacer un, una validación y veamos que sí, que cumple con los requerimientos que hemos decidido al principio de seguridad. ¿Vale? Y bueno, y por último... Eh... No me quiero entretener más. Eh, como decía, eh, lo que tenemos lo, nuestro objetivo es eh, gestionar, o sea, minimizar el riesgo, pero claro, cuanta mayor conectividad, cuanto más dispositivos conectados, mayor riesgo tenemos. Y el riesgo básicamente es la multiplicación de pues, eh, las amenazas que tenemos en un entorno, las vulnerabilidades por el impacto. Entonces, claro... Más conectividad, mayores amenazas, más entornos abiertos, ya no existe un perímetro en las oficinas con un firewall, sino que tienes wifi, tienes dispositivos móviles conectados a redes 3G, 4G, tienes ¿no? gente que se va el portátil a casa, la wifi, fi etc. ¿no? Vulnerabilidades, cuantos más dispositivos, más sistemas diferentes tengas, más vulnerabilidades va a haber. Esto es inevitable, esto es así. Y, obviamente, el impacto. Estamos hablando de que estamos ya conectando dispositivos en la, en la industria, estamos eh, eh, dando acceso a, a información confidencial eh, desde casa a los trabajadores, etcétera, etcétera. El impacto de un ataque en según qué puntos cada vez es mayor, ¿no? O puede ser mayor. Por lo tanto, inevitablemente, estamos tendiendo a, a, a riesgos eh, bastante altos, por lo tanto, hay que tomar... Eh, más, más medidas. ¿no? Y como usuario y como usuario de a pie, ¿no? Eh, importante el, 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 el ser consciente, como ya he dicho, ¿no? de que tus acciones pueden desencadenar en un problema importante para tu empresa, para tu empresa, o para ti, como usuario en casa, ¿eh? que puedes acabar con el ordenador que lo vas a tener que tirar a la basura. O sea que es decir, eh, es importante. Entonces, aquí 10 comportamientos que hay que intentar evitar. ¿no? El uso de, de, de dispositivos externos, memorias, USB, etc. en las empresas, pues esto es algo que esté muy controlado, que haya un dispositivo para detectar si tienen eh, eh, virus, y si están infectadas esas memorias, hay que evitarlo. Eh, el uso de redes sociales pues es una fuente importante de, de malware, de, de, de contenido malicioso. Eh, con los dispositivos corporativos hay que ir con cuidado porque al final eh, lo que puede pasar en tu casa, que al final se te infecte el ordenador, pues posiblemente va a quedar ahí, va a quedar en tu ordenador o en el tuyo, en el de tu mujer, de tu pareja, de tu hermano. Pero claro, una empresa puede acabar infectando a muchísimos ordenadores más, ¿no? Entonces es importante. Eh, bueno, los, el cloud, el uso del cloud, pensar que los proveedores de como Ama, como Google, o ¿no? eh, ellos cifran los datos, pero ellos tienen las claves de cifrar los datos. Por lo tanto, es ellos los cifran por seguridad ante ataques de terceros, pero al final ellos tienen acceso a esos datos. Si no los ciframos, datos confidenciales, me refiero, de, de, de trabajadores, etcétera eh, Si no los ciframos, pues estamos dando acceso a información confidencial a Google o al, o al que sea, ¿no? eh, Bloquear los equipos, ¿no? Levantarte en una sala, ¿no? eh, Y dejar tu equipo que todo el mundo lo vea y que pueda cualquiera hacer lo que, cualquier acción, ¿no? eh, Etcétera, etcétera, ¿no? Hacer copias de seguridad, el tema del ransomware, lo que, el, cómo evitamos que un ransomware nos impacte, pues si tenemos eh, copias de seguridad actualizadas, pues, eh, pues podremos restaurar nuestro sistema sin necesidad de pagar un rescate etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo en el caso de sospechar que has hecho algo mal o que has recibido algo que no te cuadra, etcétera, avisar siempre a responsables de, de TIE ¿eh? porque al final eh, ellos son los que los que saben y pueden ayudar y pueden tomar, tomar medidas, ¿no? Para que lo que te ha pasado a ti no le pase a otros, ¿de acuerdo? Y hasta aquí eh, la presentación que os quería hacer eh, ahora, eh, aunque he apurado demasiado el tiempo, pero bueno, tenemos tiempo para unas preguntas, eh, no sé si... Hola,
0: sí, si por acá preguntas. tenemos un par de preguntas, eh, dice así, ¿algún, ¿algún programa o servicio que ayude a cifrar Bien. ficheros importantes? Dice Oscar Miranda.
1: Sí, sí. El, el, por ejemplo, eh, por ejemplo, mmm, yo utilizo VeraCrypt y bueno, para también y, y puedes utilizarlo para, para cifrar, bueno, el cifrar datos puedes cifrar desde una carpeta eh, concreta, ¿no? eh, A cifrar todo todo un disco, ¿no? Que al final eh, bueno, hay muchas veces que no lo he comentado y porque tampoco puedo entrar, le podía entrar en todo, pero eh, está el tema del cloud que te puede servir y después está el tema de, de también los ordenadores eh, tener los discos cifrados para que en caso de que te lo roben, ¿no? eh, pues alguien eh, no pueda extraer información de ese ordenador que pues lo tendrás apagado, te lo roban ¿no? en un aeropuerto, en portátil, por ejemplo y que no puedan sacar el disco y sacar la información de ahí, sino que al menos en el disco esté la información cifrada. Pues estas soluciones te permiten hacer esto. Pero hay, hay muchísimos, ¿eh? Hay muchísimos. Hay de pago, hay, hay, hay gratuitos, open source, hay, hay que son compatibles con Windows o con eh, sistemas como Mac o Linux, etc. Esto eh, googleando un poco, vamos, eh, buscas mejores... Eh, sistemas o programas de cifrado de datos y tal, eh, hay muchísimos. Cada día, yo creo que cada día hay más y, y es, es, en realidad, cual, cualquiera, cualquiera es, es bueno en el sentido de que eh, ya es suficiente ¿no? para, para para evitar pues, un problema en ese sentido.
0: Genial. Tengo otra pregunta por acá. Y si, si soy un programador, ¿puedo aprender de ciberseguridad?
1: Sí, obviamente que, que sí, de, de hecho, a ver, como programador, eh, bueno, hay un, eh, de, de hecho, muchos problemas de ciberseguridad vienen, ¿no?, que lo he comentado, he eh, saco algún ejemplo y lo he dicho, ¿no?, vienen por errores eh, en, en, en la programación, entonces, el, el, el tener en cuenta las seguridades del diseño eh, también aplica, obviamente, de hecho aplica de forma importante ¿no? al, al, al desarrollo seguro de, 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 de los de sistemas, de programas. Hay, existe un, un lo que llaman el, el ciclo de vida del desarrollo seguro de software, que también hay un informe de, la, de NISA, de la, de la Agencia Nacional la Agencia Europea de Ciberseguridad, eh, donde habla de las fases del ciclo de vida del desarrollo seguro de software y las medidas que, que se pueden tomar, o sea, qué que, que sabe tener en cuenta en cada fase de, 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 del, del ciclo de vida del desarrollo seguro. Y, o sea, el, por, por ahí, decir, eh, siendo desarrollador, lo, lo primero es, eh, es ser consciente de, de, que, de que hay que tomar medidas de, de en, ese, en, ese, en ese ámbito y, y después existen muchas guías pues, para, para, eh, para evitar de, 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 de tener problemas en ese sentido. Hay una, una, no sé si pues, yo os puedo puedo compartir la presentación que, que os he hecho hoy. Eh, y de hecho, en, esta, en este sentido, a ver si ahora os puedo enseñar, comentar una cosa que, que no he comentado, pero ya que, ya que ha hecho la pregunta.
0: Ay, si, si me deja? Bueno, en el punto de vulnerabilidades, ¿vale? Eh,
1: para conocer, ¿no? O sea, existen unas bases de datos públicas eh, de vulnerabilidades conocidas, ¿vale? De, de todo, cualquier tipo de sistema. ¿Vale? Desde, pues esto, ¿no? Desde eh, sistemas operativos Windows, eh, aplicaciones privadas de, 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 de empresas de, de seguridad y de, y de, de no seguridad, ¿eh? Eh, de, de, de sistemas industriales, etcétera, etcétera, ¿eh? Lo que llaman... Eh, eh, bases de datos de vulnerabilidades conocidas. Y entonces ahí puedes buscar eh, vulnerabilidades, si existen vulnerabilidades de sistemas que tú puedas tener. Y después hay otra cosa que veo que se me ha quedado la presentación eh, enganchada. Esta animación para atrás no le gusta. Creo que...
0: Bueno, no, no sé si lo tenía aquí, bueno. no, da igual, eh,
1: hay una, hay un, hay un, portal, un proyecto eh, que se llama OWASP, o w -A -S -P, eh, que, que publican eh, listas de top 10 eh, de vulnerabilidades conocidas en diferentes entornos, por ejemplo, Top 10 de vulnerabilidades en, 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 en aplicaciones móviles, por ejemplo, o en dispositivos móviles. Y entonces te, te, te explican eh, las vulnerabilidades que más eh, se encuentran, ¿vale? Por ejemplo, ¿eh? esto es verídico. ¿eh? No sé si es la primera o la segunda eh, eh, vulnerabilidad que más se encuentra en, en aplicaciones de móviles es el, el uso de de contraseñas, o bien hardcodeadas, es decir, introducidas en el código, o bien contraseñas simples, como 1, 2, 3, 4, o cosas así. Entonces, es decir, estos son eh, cosas a, a evitar, ¿no? El, el uso de contraseñas eh, fuertes, el, el pedir siempre al usuario la primera vez que arranque un sistema que ponga él la contraseña que él quiere. No dejar que el usuario pueda introducir contraseñas débiles, es decir, cortas que no tengan números, letras mayúsculas, minúsculas y caracteres etcétera, etcétera ¿no? entonces, como programador eh, ya es, en, en ese sentido, eh, tener en cuenta la ciberseguridad eh, no es sencillo ¿vale? porque eh, hay que tener en cuenta muchas cosas pero ahí hay, hay mucho trabajo y a partir de ahí, pues eh, se, puede, se puede seguir creciendo y, y, y de hecho hay falta de profesionales eh, eh, con, esas, con esos conocimientos eh, gente de que realmente programe y tenga conocimientos de ciberseguridad en, en cuanto a buenas prácticas en cuanto a no cometer errores eh, que pueden provocar problemas de seguridad
0: Genial. Hay, hay varias preguntas sobre el tema de cómo que quieren estar en ese mundo de ciberseguridad eh, por ejemplo, cómo podrías dar algún consejo en cuanto a primeros pasos o cosas eh, para poder empezar, hay un chico que se llama Miguel que está terminando ingeniería telemática y, y está interesado en, en todo este mundo de, de cybersecurity
1: Sí, bueno, sí. hoy en día, pero hoy en día si, si estás acabando la carrera, existen, existen ya más de ciberseguridad eh, eh, para, para, ¿no? para continuar los estudios en ese sentido y ya enfocarte hacia la ciberseguridad. Después existen muchas certificaciones que al final son cursos que al final te dan una, una certificación eh, eh, enfocados a diferentes ámbitos de la ciberseguridad, ¿no? Pues como decía, ¿no? Lo del hacking ético, pues, pues hay certificaciones, eh, depende un poco de los intereses o de lo que más te llama la atención en el ámbito de la ciberseguridad, pero el tema del hacking ético, ¿no? Por ejemplo, existe una certificación para... Eh, eh, para actividades de, de, de hacking, pues hay un con esa, con esa certificación detrás hay una formación, un curso, ¿vale? Que te, que te, que te permite adquirir conocimientos en esa línea. Eh, existen otras muchas certificaciones eh, en ese sentido. Entonces, bueno, hacer una certificación también es una forma, porque a veces el máster es un, un tema más generalista o um, intenta mostrar... Más, eh, más por encima los, los diferentes temas. Entonces, eh, pues, bueno, hay que ver bien el máster que, que, te, que te interesaría y ver que, que haya una parte práctica, yo creo que es importante. Y si no, si ya tienes un poco claro lo que te gustaría o no dentro del ámbito de la ciberseguridad, ir hacia eso formación orientada o, o destinada a sacarte una certificación creo que es más, es más eh, eficiente o más eh, rápido.
0: Acá hay dos preguntitas más y cerramos a ver. Dice Paulo Nievas. Eh, y dentro de la ciberseguridad hay diferentes ramas como Red Team, Blue Team, Purple Team, Hackinético. Eh, para comenzar, ¿qué recomendarías tú? Eh, si alguna certificación determinada o en el.
1: En el ámbito del hacking, eh, sí que, que existen unas cuantas. Después, eh, eh, para empezar, eh, yo para empezar, sí que hay alguna certificación, eh, pero para empezar, yo empezaría... Eh, leyendo, o sea, estos ámbitos son, son, son muy de autodidacta. ¿eh? Al final, el, el tema del, del hacking, de la penetración, ¿no? de los test de penetración de, de sistemas, al final tienes que tener conocimiento de, esos, de los sistemas que quieres, que quieres vulnerar eh, y, y de herramientas que existen ya para, para probar cosas. Entonces, eh, es algo que si te llama, lo mejor es que, por una parte empieces por tu cuenta, ¿no? porque en internet hay pero, una cantidad brutal de información al respecto de foros, li hay libros directamente que te explican ¿no? para, 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 para iniciarte ¿eh? para eso, por empezar a ver las herramientas más comunes, escaneos de puertos, eh, herramientas para escanear puertos ¿no? de, un, de un servidor que está. Eh, conectado, para ver qué puertos tiene abierto qué servicios tiene publicados, ¿no? Existen herramientas y em, empezando con herramientas, pues, empiezas un poco a, a, también a, a entender, ¿no? O a, a adquirir conceptos y, y conocimientos. Entonces, empezar por ahí, eh, yo creo que en, 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 en ciberseguridad, en este sentido, en, en temas de, tanto de, de ataque como de defensa, ¿eh? Eh, hay mucha información en internet, existen muchos libros, libros online incluso cursos eh, más cortos ¿no? que un, un máster o que una certificación cursos cortos, incluso gratuitos o por muy poco dinero eh, que, que te permiten empezar con, con, en, en este terreno, ir cogiendo conocimiento, ir probando cosas eh, hay entornos de pruebas, entonces internet sinceramente, eh, es, no lo digo porque no lo digo porque es lo que creo eh, y sinceramente tengo obviamente conozco mucha gente en, en, de, gente de mi equipo y gente que no es de mi equipo y que ha pasado por, por Becat y, y demás que al fin al fondo han aprendido un poco por, por su cuenta y después una vez ya tienes un, unos conocimientos um, entonces sí ver qué certificación puede ser la que más te, te atrae o pero yo creo que es importante coger una base eh, por, ti, por ti mismo. Al final es, es algo que, que se aprende con, con, con la práctica. Es algo que se aprende con la práctica y a base de encontrarte cosas pues ir buscando información y ir viendo, ¿no? entender los conocimientos que hay detrás porque es importante, pero a, a medida que vas que vas indagando tú eh, por tu cuenta y después ya ...buscar una certificación... ...hay una certificación... ...la más bueno, conocida es... ...sí, hay una certificación que es... ...de, de Ethical Hacker... Eh, ...pero claro... ...no es de cero... ...o sea... Eh, es, ...es... a, a ver, ...has de empezar ya ahí... ...has de tener unos mínimos conocimientos... ...y una mínima práctica... ...pero esto lo puedes, lo puedes adquirir... Eh, ...ya te digo, eh, con, con Google... Eh, lo, puedes, lo puedes adquirir. ¿eh? Si hay interés, ahí hay una fuente importante de información.
0: Bueno, aquí tengo una última pregunta que me parece muy interesante. Eh, dice, ¿crees que todas las empresas deben hacer pruebas para ver qué tan vulnerables son tipo auditorías?
1: Sí, sí al final eh, es, import es muy importante que que todo el mundo mmm, o los responsables de esas infraestructuras conozcan a ciencia cierta cuál es la situación de su infraestructura como decía al principio um, lo que buscamos es minimizar el riesgo ¿no? de, de tener problemas entonces lo primero es, es conocer cuál es el estado de tu infraestructura si tú no conoces realmente realmente cuál es el estado de tu infraestructura y esto solo te lo van a decir realmente a ah, analizando en profundidad ¿no? la, la, lo que tienes montado. Eh, después no vas a poder tomar decisiones, o sea, las decisiones que tomes las tomarás en función de parámetros que no van a ser los, los, los buenos, ¿no? Todo el mundo tendría que, que hacerlo en, en la justa medida, ¿eh? Cada, cada empresa pues tendrá su infraestructura, tendrá su, su, mm, su complejidad, obviamente ten, no es lo mismo, ¿no? Una empresa, pues como decía, con ¿no? una infraestructura productiva o simplemente una empresa que tiene pues eh, unos, unos eh, servidores con datos, bueno, no, no estamos hablando de lo mismo, pero al final da igual a, a la escala que sea, pero el conocer cómo, yo, cómo estoy para tener un listado de to-dos, de decir, vale, esto tendría que mejorarlo, esto tendría que mejorarlo, y después, bueno, en función de lo que te cuesta mejorarlo, en función de, pues, del riesgo que corres realmente, de si te hackean según qué, realmente el impacto va a ser importante, lo que hablaba al principio, no en, tienes... Eh, has de ver qué vulnerabilidades tienes, eh, cuán difícil es explotar esas vulnerabilidades y que un atacante la vaya a explotar y después el impacto que tendría en ese caso. ¿no? Entonces, con eso tienes un, una medida de riesgo. Pero para ello, lo primero, lo primero, lo primero es saber cómo yo tengo eh, mi infraestructura y para eso hay que hacer eh, eh, un diagnóstico de ciberseguridad, auditoría, no me gusta tanto utilizarla para auditoría porque sí puedes ser una auditoría, pero auditoría es más legal, o sea, más legal en el sentido de que te chequean que cumples un poco lo que, lo que marca una normativa, etcétera, pero muchas veces ahí se escapan malas configuraciones, más, es más un diagnóstico de ciberseguridad, no lo que, lo que tienes que hacer un poco de, para saber cómo estás realmente.
0: Genial, súper, súper, súper. Creo que hemos podido contestar Todas las preguntas, y la verdad que es un tema bastante amplio que creo que se presta para realizar otra sesión especificando
1: cada rama. Es un tema muy amplio y que y que bueno, sí, sí, da para, da para mucho y podríamos estar horas, sí, sí. De hecho, pensaba que estaría menos y he tenido que recortar y quitar y quitar cosas, porque es que al final es un tema que, que da mucho de sí, sí.
0: Sí, totalmente. Bueno, llevamos 15 minutos de más, eh, pero muchísimas gracias a todos por, por participar, por conectarse a esta hora que es un poco pesado y hoy que, por ejemplo, en Madrid está lloviendo. Así que, <risa> que <risa> muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a ti, Juan, por, por, por el tiempo y por el super webinar. Así que eh, seguimos en, en contacto a ver si hacemos otro, <risa> a ver sí, si eh, resolvemos más preguntas.
1: Encantado. Cuando queráis.
0: Muchísimo. A ver. Code One, by